0: 经文：马太福音六章十节，主题：愿你国降临。所以，你们祷告要这样说：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们；免我们的债，如同我们免了人的债；不叫我们遇见试探；救我们脱离凶恶。”因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。这是上帝的话。感谢上帝。好，各位上海城市生命教会的弟兄姐妹们，来听福音的朋友们，还有线上，呃，无论是你在家中还是回到老家的各位，早上好。嗯、呃，中国国门重开，可能是过去一个星期当中最热议的话题。不再对入境人员实行核酸的检测和集中的隔离。好像就给我们一个期待，就是我们在海外的朋友可以来中国相见。非必要不出境的法律也瞬间的取消，似乎我们就可以遍布全球。这好像是过去三年我们这些被国境线隔绝的人们长期以来的呼声，好像终于神听了我们的祷告。神还听了我们另外一个祷告，就是现在全国全世界人民都怕我们了，怕我们去这儿去那儿。昨天晚上参加了一场婚礼，晚宴上同桌的是新娘的同事，哇、啊，他们就一直在那里讨论关于出国的事情。但他们讨论的是说，哎呀，韩国好像不太友好，日本好像还没有彻底开放，美国的毒株可能不一样，我们应该去哪里？泰国好像不错，结果边上有一个同事就提醒说，看看看，普吉岛的视频，普吉岛的中国人比三亚的还多。所以过去三年，我们从来没有对“国”这个概念有如此深刻的感受。一个国家的政策可以影响到我们日用的饮食，一个国家的边界限制了我们对世界的了解和认知，甚至我们一些小小的友谊都被隔绝在国与国的国境线彼此。那么国门的打开呢，则让我们觉得说国和国之间原来有如此之多的不同，防疫政策不同。疫苗的要求不同，或者连过一阵，我要去一次美国出差，我还发现说，原来微信支付在那里不是很好用，所以我们该怎么办？产生了更多的纠结，似乎国门门槛的降低给我们更多的纠结，是离开还是留下？是我的国还是别人的国？拿不定主意的时候，我们说算了，维持现状好了，偶尔出去旅游一下，解解馋吧。虽然过去经历了这么多，我们还是可以继续将就将就。进入2023年，我们还是可以带着盼望，带着如同2021进入2022的盼望一样，进入 2023， 万一好起来呢？那国的问题不只困扰我们这些人，国的问题困扰着人类历史上的每一代人，包括耶稣时代的以色列人，他们也有他们关于国的困扰。因为他们这些人，在历史上读他们的历史，曾经有过大卫王国的经历。如果他们读《萨母尔记》，可能就是他们的利害了我的国。他们也曾经经历过国破家亡的巴比伦之囚，那是他们最黑暗的时刻。而此刻呢，不是最差，不是最差，当然也不是最好。围坐在耶稣山上的这群门徒们。他们被罗马帝国统治，但他们拥有一点点的宗教自由。他们好像身处一个贝鲁的国家，但是商业的自由和机会还挺多的。他们有过想，有过一点点想法，说我们要不要革命？但是几百年前马加比的惨案，马加比的革命被血腥的镇压。于是他们就是会这么想，回不到大卫的王国也没关系，一周聚会一下解解馋好了，将就将就，万一好起来呢？在这样的情况下面，他们突然听到了有一个叫施喜的约翰，指着耶稣说：“神的国近了，你们要悔改。”突然，耶稣开始教导门徒说：“你们要说，愿你的国降临。”不仅如此，接下来。还有另外一个祈求，叫愿你的旨意成就。此刻，他们每一天看到成就的都是该撒的旨意，甚至神耶稣基督用在地如同在天，把门徒对国的眼光从地上转到了整个受造界。所以，就让我们今天一起随着耶稣在主导文当中第二个祈求和第三个祈求的解释。帮助我们理解一个全新的关于天国的概念。我们会分别解释什么是神的国，什么是神的旨意，什么是在地如同在天这三个重要的概念，在突破我们对国的理解。神的国不是地上的国，神的旨意肯定超越我们的旨意，而天地的合一是我们在其中当行的应用。我们一点点来看。愿你的国降临，愿你的国降临。如果你有机会看到用软件看到原文的逝去，他说的是“来国你的”，所以是一个很简单的词“降临”，就是来来嘛，国你的。我们一个一个来看，首先是那个起始动词“来”，就好像昨天我跟我同桌的那几个人说：“明天来嘛，来教会嘛。”这是一个起始句，对吗？但是当我昨天说这句话的时候，他们来过教会没有？没有。所以通常我们想到的起始动词指的是一件将要发生的事情，好理解哈。我说来是将要来，你们当中已经有人在发朋友圈了。下午来玩飞盘是下午的事情，不是上午的事情，更不是昨天的事情。但是耶稣的门徒们听到这句话的第一个词会大吃一惊，因为这是一个起始句，但是这是一个完成时。会不会觉得很奇很奇怪？起始句应该讲的是将要发生的事情，耶稣却说你用一个起始句去说一件已经发生、正在进行的事情。哇，这好奇怪！我们总会认为起始是发生在将来的事情。我们总觉得发生了就发生了，为什么我们祈求的事情居然是一件已经发生、正在进行的呢？这是我们在讲主导文的时候会反复强调的一点：主导文不是我们去告诉神他有什么不知道。虽然我们祷告常常说“神啊，这个你可能不知道，了解一下”，主导文是神要通过教导我们的祷告来告诉我们关于神的事情。关于神已经做的事情，关于神正在做的事情，和关于神将要成就的事情，祷告主导文不是我们提醒神你要来，是神在提醒我们他已经正在必定要来。我们的祷告被我们日常祈使句的使用方式所影响。通常我们什么情况下面会说来？是我们想让神做什么事情，就好像过去一个月我在沙发里瘫得太久，女儿网课上的太长。某一天下午，我觉得说太阳不错，我跟女儿说：“来，我们下楼跑个步，扔扔飞盘，锻炼一下。”这是我们常常祷告的方式。是我觉得什么对神比较好，什么对我比较好，于是我们用一个起始句，按照我们的期待，通过祷告促成某件事情发生。我们都以为祷告是促成某件事情发生，主导文不是这样的。主导文是一个起始句，在告诉我们什么已经正在发生，让我们通过祷告去明白谁在做事。突然想到一个场景，帮助大家理解什么叫起始句完成时正在持续的发生。这个时态是在帮助我们理解祷告者。和祷告的对象之间的关系，我再说一遍，这不是帮助我们，帮助神去去帮助神知道他不知道的事情，去做神没有做的事情。这个祷告让我们了解，祷告的人是谁，祷告的对象是谁。我是一个体育爱好者，所以奥运会肯定要看，但是看奥运会的时候呢，你不一定关注我的国，你关注。所有的果，我会看在电视机前看男子100米或200米的比赛。如果你看过最近的一百米或二百米的比赛，你会知道一个事实，就是所有参赛者他们的目标叫得第二，他们的目标叫得第二。为什么？因为有一位牙买加的选手博尔特，他永远得第一。然后解说会这么说：博尔特在第三道。枪声响起，如果你是一个真的粉丝，听我说，你真的粉丝，你真的了解他，你真的喜欢田径运动，你会说“博尔特加油，博尔特冠军，博尔特30米冲刺”，对吗？然后你会看到枪声响了之后，博尔特一路领先，在终点冲线的时候，他会干另外一件很特别的事，他会回头看一下第二名，差我多远，所以伤害性不大，侮辱性很强。然后他就得了冠军。仔细想一下，刚才我描述的这个场面：枪声响起的时候，博尔特已经夺冠了。甚至当他们站在跑道上的时候，其他人说：“亚军，亚军，一定要得亚军，因为他肯定得冠军，胜券在握。”而在电视机前加油的我们，不是告诉博尔特你要怎么得冠军，不是告诉他说你要努力的摆臂，最后三十米冲刺。博尔特，如果你知道你这么说，他会说啥？你在教我做事。所以，当我们喊加油的时候，不会改变他努力的程度，不会改变他的技术动作，甚至不会改变他已经起跑必定夺得的那个冠军。但是，我们的加油表明了我们和他的关系，我们是粉丝，我们是以某种敬拜的方式。参与在这场比赛当中，所以当耶稣用让门徒们用一个完成时、一个起始句祷告“愿你的国降临”的时候，差不多就是你在喊加油，你在说冲刺。不是让门徒教天赋做事，而是让门徒知道天赋的事、天赋的国度已经开始降临，天赋的国度必将持续降临，而这件事情一定成就。你们不是这件事情的发起人，你们只是应邀参与，用祷告的方式做拉拉队。所以，神的国已经来了。神的国怎么来的？允许我帮助大家理解圣经当中国的概念，因为今天当我们说到国的时候，想到的是中国、美国、德国、法国。可能你想到中国的时候，你想到的是那个雄鸡一般的地图， 9 6 0万平方公里，一点都不能少。当我们说到国门重开的时候，我们想到的是边检、是海关、是国境线。这是现代主权国家的概念赋予了我们对“国”的理解，但圣经并不是如此。圣经里面提及“国”的时候，讲的不是地理的概念，而是一个王的概念。其实很好理解，希伯来文和英文这点挺像的，就是“国”这个词，它的词根是“王”，所以你们英文知道一点，国王、国家是什么 ？Kingdom， 那它的词根是什么 ？King 嘛，对吧？你看都懂。<笑>所以在旧约当中，当人描述一个国的时候，他不是说这个国有多大，不是说它的 GDP 有多好，而是说某某某做王的时候。那人怎么知道这个国好坏如何呢？是说某某某做王的时候，他行耶和华眼中看为恶或看为好的事。一个国家国民的信仰、生活、死活受谁的影响？受那个国的影响，受一国之君的影响。所以，当我们去思考这个国的概念的时候，当施洗约翰开始预备耶稣的道路。他说：“他没有说耶稣来了，他说天国进了。当耶稣开始他的事工的时候，他传天国的道，不是说我来救你们了。他说天国进了，天国不是天兵天将、天使天君，兵临城下要攻占罗马，天国进了，是天上的那位王走进了这个世界。”所以，施洗约翰指着耶稣，耶稣指着自己说：“天国近了。”他在宣告自己是谁。他是一个全新国度的建造者，他是一个王。我再举一个例子，加深大家对一个国度，我们现在认为的一个空间地理的概念和一个人的理解，这两者其实我们今天都会画上画上等号，或者是建立一个强联系。假如今天中午啊，我们聚会结束下楼吃饭，你们可能会看到楼下有一个红白相间的招牌，然后上面呢有一个白胡子老爷爷，戴着一个黑框眼镜，然后你会指着那个老头说什么？对，肯德基对吗？这个老头会说什么？老头说我叫山德士少校。所以你指着一个人，管他叫一个快餐连锁。为什么？因为山德士上校是这个遍满全球的快餐连锁的创造者。如果他还活着，他说了算。所以我们今天也是这么做的。我们指着那个老头说：“肯德基，我们去吃饭。”施洗约翰指着耶稣说：“天国近了。”耶稣指着自己说：“天国近了。”天国不是因为我们的祷告降临的。天国是随着耶稣基督的道成肉身而进入我们中间的，而我们的祷告表明出我们对这件已经发生、正在进行、必定完全的事情产生的敬拜和确信。这个国度是关于一个人，这是一个国度，这个国度是你是你的。我刚才说了，降临是一件已经发生、正在进行。必将成就的事情，这是一个国度，是关于一个人的，而这个国度同时也是你的。直接的上下文告诉我们说，这个国度是我们在天上的父的。这是什么意思？这意思是说，这就是一个在天上的父的国度，不是在地上的法老或该撒的国度，是那个在天上的父所启示的国度，不是在地上。该萨所建立的帝国，这就必须从以色列人对“国”的这个词，他们如何理解的开始说起。你们有人知道“国”这个词？就单看这个词，第一次在圣经当中是哪里出现吗？“国”的这个词首先出现的时候就已经是一个复数了，而且出现的那个场合并不美好，在创世纪第十章和十一章。摩西在描述原本的挪亚一家，同一族类，他们因为巴别的咒诅，语言变乱，高举自己的名，使得他们分开居住，各随各的方言，宗族立国。那国一次第一次的出现，就是一个复数来的。如果你听过我们之前创世纪的讲道，或者路德记的讲道，你会知道，在旧约当中，旧约的作者会暗示这个时代是好或不好。正面，或是负面，他会用家谱的方式，他会用家谱的方式。每一次，当我们看到一个树状的家谱，我们就会看到一个泡沫般的生养众多，然后乱糟糟的。这是从巴别开始的，甚至是从该隐那个家谱就开始的。而当我们看到一个单线的，一个生一个，一个儿子又一个儿子的家谱的时候，我们会想到的。是那个鹰雁，那那单数的女人的后裔，实行拯救的期待。所以，当国或者是众多的国各随各邦这个词出现的时候，其实是在一个树状的挪亚的儿子们的家谱当中，人类历史第一次产生了复数的国，它不是一件好事情。所以，你就明白，今天当我们说重开国门。讲到闭关锁国的时候，是指的是国与国之间的关系。而在这多数的国出现之前，只有一个国，那就是耶和华作王，亚当夏娃敬拜的完美的国度。可惜，当最进入世界国中唯二的两个人亚当夏娃用无花果树叶子彼此分开，那分离的病毒就进入了世界，人和人之间彼此分离，国和国彼此分离。曾经有一位呃社会学家说，当你拿到一本护照的时候，代表你的国籍，代表你的身份，同时也代表你哪里去不了，哪里去不了。在世界上，人类有国界之分，有护照产生的时候，你是会认为你哪里都去得了，可能体力不够。但是当你拿到护照的时候，其实是一个提醒，你是某国人，你有许多地方。去不了，这是亚当夏娃犯罪之后，这是多国列邦的概念出现时就产生的咒诅。然而，翻转的应许早就赐下，或许你不曾想到，但如果你结合马太福音之前的记载和此刻主导文的第二个祈求，当门徒听到“我们在天上的父，愿你的国那独一的国降临”的时候。他们会或许会想到旧约时期，那相同的历史，就是分邦列<咳>分邦列国的时候，群雄逐鹿的时候，上帝突然出现，以一个人立约，突然赐下了一个应许，他说：“我要祝福你这个人，让你成为多国的祝福。我要改你一个名字，不是在不叫某国的王，而叫。”多国的父，甚至在那一刻，当上帝对亚伯拉罕，亚伯拉罕的名字的意思就叫多国的父，不是某国的王，是神对亚伯拉罕说：“我是你的盾牌，我刚刚帮你打赢了四王和五王。”耶和华对亚伯拉罕说：“我已经立你做多国的父，当你击败。”当你不认识我，当你击败四王五王的时候，我已经开始了我在你身上的工作。我要立一个多国的父，不是立一个强国，而是立一个在多国之上的那位父。这件事情在亚伯拉罕遇见神之前已经开始，正在进行，必定成就。所以，当耶稣说“你的国”也就是天父的国的时候，并不是指一个小小的犹太王国。也不是另一个罗马帝国，不是一个重建的以色列国，这些都是地上的王国。天父的国是一个超越一切地上王国的天上的国，是亚伯拉罕之约当中那个超越血缘、超越地缘、超越宗族、语言、文化的国。允许我提醒大家，马太福音的开篇说的是什么？亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱。大卫的子孙是指大卫之约那个永远作王的儿子，而亚伯拉罕的后裔讲的就是这个超越整个所有国度的那天上的王国。当我们看到地上的国，想着天上的国，你会有盼望吗？我告诉你，你会很纠结，你会很纠结。你想着天上的王国这么好，然后翻开手机看看自己所经历的。就是这么着，好在，好在圣经里面没有让我们看到一个一个完美的世界，而是让我们看到一些有着同样挣扎和纠结的信徒，甚至连第一个说出，嗯、你们不知道啊，第一个说出神的国近了，天国近了的不是耶稣，是施洗约翰，甚至连施洗约翰都不例外，面对这样的撕裂和挣扎。他一边说着天国进了，但他被地上的这个王国关在死牢的时候，他开始想了。他派他的门徒去问耶稣一件事，他说：“那将要来的是你吗？还是我要等别人？”当耶稣进入这场混战之中的时候，是使约翰在问：“你是另外一个能打的同学吗？还是班主任？”让我们设身处地的共情一下施洗约翰，他明明知道天国近了的事实，他却被地上的王国判了死刑。在这两个国度的张力当中，他问了一个最重要的问题，他没有问怎么越狱，他没有问怎么能够不死，他问耶稣是不是你，或者他准确的在问耶稣说，是不是你带来天国的那一个？因为如果耶稣是天国的王，他就不用越狱，因为连监狱都是天国王的掌权之下。如果耶稣是天国的王，他都不用怕死，因为连生命气息都在那个天国之下，他就根本不用害怕罗马帝国，因为罗马帝国都在天国之中。天国和罗马帝国不是两者相争，而是从来都是天国在管理罗马。所以，如果耶稣真的是那位将要来的，那施洗约翰根本不用害怕监狱，根本不用害怕死亡，根本不用害怕他所在的罗马帝国。而耶稣的回答也很特别，他没有回答是或不是。耶稣怎么说的？耶稣对他们那些门徒说：“把所听见的、所看见的告诉约翰，就是瞎子看见、瘸子行走、当大麻风的捷径，聋子听见、死人复活、穷人有福音传给他们。”耶稣说什么？耶稣说：“已经开始了。”耶稣说：“已经开始了。”不是我要将来为你做一件什么事情，是我已经开始了天国的降临。愿你的国降临。这样的祷告是施洗约翰在狱中应该做的祷告。耶稣来了，天国降临了，所以我在监狱当中无所惧怕，哪怕死亡，你也把我从死的毒沟当中救出来。耶稣对施洗约翰说：“就是我，就是我。”紧接着，让我们看第三个祈求的上半部分：愿你的旨意成就。这是对天国降临的一个具体的解释。因为我们总会说天国降临好抽象啊，什么叫天国的降临？天国的降临就是神的旨意，天上的旨意行在这个地上。什么是新中国的成立？不是开国大典，那只是一个记号。新中国的成立意味着在这个国家里面。有一套完全和旧社会不同的司法体系、商业规则和一个新的王。昨天结婚的两位，什么是结婚？什么是夫妻成为一体？不是因为你们昨天的婚礼，而是因为从今天开始，你们要遵守一套夫妻关系，成为你们的新的关系准则。天国的降临，表现在神的旨意成就。主耶稣不断的在校准门徒的祷告，在他之前所反对的祷告当中，他说：“你们祷告的时候，不要像外邦人那样拼命的祷告、努力的祷告、反复的祷告，试图用祷告把自己的旨意告诉神，试图用这样激烈的祷告去摇动神的手，好像我的旨意终于说服了神。什么是神的旨意？或者这么说。”我们认为神的旨意和神真正的旨意之间有什么关系？之间有什么关系？当我们在想说“神啊，你的旨意是什么”的时候，可能我们这个想法都未必、未必是真的，是好的。让我用《使徒行传》当中的一个案例来帮大家理解什么是神的旨意，什么是神对我们的旨意，这两者不一样。神的旨意和圣对我们的旨意。这个案例记载在《使徒行传》二十一章，记载了包括陆家，就是《使徒行传》的作者在内的一群门徒的祷告。他们用主导文向神祷告说：“愿主的旨意成就。”那我们就有必要看这群门徒在什么情况下面祷告说“愿主的旨意成就”。让我介绍一下更大的上下文。更大的上下文是《使徒行传》二十章，保罗在在和他牧养三年之久的以弗所教会告别，啊，保罗哭的不行。他的保罗此刻的想法是说：“我可以留在这里，但是不行。”因为保罗说：“我往耶路撒冷去，心甚迫切。”保罗说：“我感觉我是被绑着去耶路撒冷的。”他说：“我不知道在那里要遇到什么事。”保罗不是做了一个计划，有一个 forecast， 然后说：“我要去耶路撒冷。”他说：“但我知道圣灵在各城里向我指示，有捆绑，有患难等待我，但我不以性命为念，不以性命为宝贵。”保罗说：“有一件事情是我确定的，我不知道我会碰到什么，但圣灵告诉我说，你去肯定很苦，你去肯定要命。”但保罗又继续说：“只要行完我的路程，成就我从主耶稣领受的职事，证明神恩惠的福音。”好，我问你们，保罗要去耶路撒冷，是不是上帝的旨意？是，是不是圣灵的带领？是，是不是他自己的本意？不是，在以弗所挺好的，大家也不愿意他走，他也熟悉。但是好像圣灵要让保罗去，圣灵提醒保罗你要吃苦，圣灵帮助保罗说我不怕苦，不怕死，并且很清楚的知道那是耶稣让他去的。我们都希望上帝对我们有如此清晰的带领，神你就告诉我吧，你要我干嘛？但我等一下会告诉你，上帝对你的旨意和上帝完备的旨意这是两回事。因为我们如果继续往下读，你会发现上帝通过圣灵启示的旨意之间好像有矛盾。二十一章里面说，门徒们被圣灵感应，对保罗说什么？如果我刚才说了这么多，他们会对保罗说加油，对吗？会对保罗说一路平安，会对保罗说如果你碰到苦难，坚持住。但他们对保罗说不要上耶路撒冷。甚至后面有一位先知，有没有姓叫雅加布。他拿着保罗的腰带缠上自己的手脚，说：“圣灵说，犹太人在耶路撒冷要如此捆绑这腰带的主人，把他交在外邦人手里。我们，也就是圣经作者路加在内的那些本地人，听到这话，他们没有为保罗打一套盔甲，他们苦苦地劝保罗说：别上耶路撒冷，别上耶路撒冷。一边是圣灵带领保罗。”说你要上耶路撒冷，即便有苦难，会死也要去。一边是圣灵让门徒拦阻保罗，因为有苦难，所以保罗别去。问上帝的旨意到底是什么？圣灵到底要不要保罗上去，还是留在以弗所？结果呢？结果路加和那些门徒们说：“主啊，愿你的旨意成就。”不是愿你给我的那个旨意成就，是愿你的旨意成就。因为我们看到这个问题的时候，我们总把上帝的旨意缩小了，好像上帝的旨意就是要么让保罗去，要么让保罗留。这还是一个个人化的。准备好了没有？我要给你们解释，在这个案例当中，到底神对我们的旨意和神的旨意之间有什么区别？对我们认识上帝的旨意。有什么帮助？我们因为相信圣经，所以相信保罗要上耶路撒冷是圣灵的带领和神的旨意。我们相信圣经，所以相信让先知门徒拦阻保罗去耶路撒冷是圣灵的带领，是神的旨意。但对于保罗而言，上耶路撒冷是上帝给他的旨意；对于门徒来说，拦阻保罗是上帝给他的旨意。那上帝的旨意是什么？如果上帝没有矛盾，允许我们退后一步，看整个的画面是什么？是保罗要上耶路撒冷，途中被门徒拦阻。整个这件事情是上帝的旨意，是圣灵的带领。目的不是让保罗去或不去，目的是让我们看到，看到一个很有意思的画面：就是有门徒要上耶路撒冷，他明知在那里要丢掉性命，但他还愿意坚持的去。即便是有其他的门徒拦阻他，他也视死如归。定义要去这幅图画，这场戏你们熟悉吗？熟悉。所以，所以这整个的事件，这在世人和天使面前演出的这一出，是圣灵的带领，是上帝更完备一点的旨意。就是在接续路加福音之后，《使徒行传》的意义让人明白耶稣做的事情。耶稣要让上耶路撒冷，耶稣知道他在耶路撒冷会死，而门徒拦阻耶稣，耶稣定意要去。整个的这件事情，耶稣做了，门徒也要做，这是神的旨意。神的旨意不是让保罗去或不去，耶稣的旨意是让。呃，上帝的旨意是让耶稣所做的事情不断的显明，不断的显明。我相信，当保罗和门徒在复活相见的时候，他们都会彼此一笑。神会对他们说：“你们这些忠心良善的仆人。”他们会笑一笑说：“我们的角色都演的很好，我们在这场上帝更大的旨意当中。”做的不错，愿主主的旨意成就。潜台词就是主的旨意我不知道。愿主的旨意成就，就是我们是一部大戏当中的一份子，忠心的按照导演的台本扮演自己的角色，就是忠心的表现。我们不能左右剧情，我们只能本色出演，要么出演反派。要么出演正派，上帝的旨意不会因为我们的自由意志而改变。而当我们顺服上帝律法的时候，顺服上帝清楚的带领的时候，我们就在演上帝的子民，呈现基督的救赎。当我们试图做编剧，试图说神啊，这是我的旨意，求你求你实现我的旨意的吧，这叫什么？这叫做演员改剧情。你在演亚当夏娃犯罪的样式，所以最后门徒说：“愿你的旨意成就。”这是一个一定成就的祷告，而差别在于，我们是按照上帝的律法演他的子民呢，还是按照我们的意思演反派？天主的旨意成就，不仅是门徒拿来做的祷告，也曾被耶稣拿来做祷告。在克西马尼园，耶稣一次、两次、三次做出了这样的祷告。耶稣说：“我父啊，所以记得吗？上周说过了，犹太人不会用‘我父啊’，耶稣会。他说：‘我父啊，尚若可行，求你叫这杯离开我；然而不要照我的意思，只要照你的意思。’”按照耶稣自己的人性，不是喝这杯，但是按照主的旨意，耶稣说：“若这杯，这杯若不能离开我，必要我喝，愿你的旨意成全。”所以，当我们去做这样的一个祷告，“愿你的旨意成全”的时候，这是一个非常危险的祷告，因为意味着我们的旨意一定不成全。如果你的旨意和上帝的旨意成全一样了。那要么说明你的顺服，要么说明某种巧合。愿你的成指意成全，是一个救赎者的祷告，意味着天国的降临向前又迈了一步。之前耶稣告诉施洗约翰的是关于他的医治、瞎眼看见、瘸子行走，是他的神迹，是他的恩典。而此刻耶稣说，面对上帝的悲的时候。耶稣说：“愿你的旨意成就。”圣经中的杯不是我们昨天婚宴上面干的杯，代表的不是喜庆和欢乐。圣经中的杯代表着审判。施洗约翰的时期，神的国度让人看到了恩典和医治。在科西玛尼，神神的国度让人看到了救赎和审判。神国度的王。从一位恩典的赐予者，变成了审判的成就者、审判的承承受者。神的国度进一步向前推进。我想说到这里，对于我们的这些祷告的人来说，有怎样的提醒？我想，首先不要草率的把“愿你的旨意成就”挂在我们的嘴上。因为当耶稣教导门徒，你们祷告的时候要如此说：“愿你的旨意成就”的时候，门徒或许不明白背后的意思。但当耶稣已经死了、钉十字架了、复活的时候，我们应该明白背后的意思，那就是耶稣说：“愿神的旨意成就”，耶稣就要喝那杯了。就像路加他们祷告说：“愿你的旨意成就”，意味着保罗就要上耶路撒冷，被捆锁、遭苦难、被鞭打。最后死在罗马了。这背后的意义是耶稣要喝那审判的杯，好让我们这些罪人死里逃生了。所以愿你的旨意行在地上，如同行在天上。意思是说，神啊，你从天降下的那个儿子要死了，要替我们流血了。这个祷告是沉重的，是血淋淋的。其次，愿你的旨意成就，意味着我们的旨意一定不是最好的。一定不是最完全的，但可以是最中心的。按照上帝写明的旨意，按照我们有限的认知，我们可以做出一些决定。甚至，甚至当我们在看到上帝更完备的旨意的时候，就像保罗、路加看到更完整的画面的时候，他们会惊讶，他们会赞叹，他们会敬拜。来，之间教会久一点。守我的人会知道，我是个漫威粉。漫威粉不仅仅是会看漫威的电影，还会看他怎么拍电影，这叫铁粉。你知道漫威这个电影的体系，他们最害怕的是什么吗？他们每天都要避免的是什么吗？叫剧透，就是观影之前人提前知道了会发生什么事情。所以他们做了件什么事情让我局非常的惊讶。就是没有一个演员，没有一个演员，哪怕是主角小罗伯特·唐尼也好，美国队长也好，他们不可能在上映之前看到整本剧本。哇，导演会把整个剧本切成一小块一小块一小块，然后分给演员，然后演员所能做的就是在那一小块薄薄的几页剧本当中，按照。这剧本按照导演的要求，竭尽全力完成自己的表演，还是在绿幕前面。他们根本不知道场景是什么，他们要表现出愤怒的样子，表现出惊喜的样子，表现出战斗的样子，甚至他们会提前知道的是什么。我这个镜头可能会被剪掉，我这个镜头可能会被编辑，我的这个镜头可能会用在广告里，而不是在正片当中。甚至一些熟的演员会知道，这个镜头可能根本不是这部电影的，可能是下一部电影的，或者是电视剧里面要拍的。可能有些人知道，说我这我的这部这个电影，我的这个镜头可能会被故意释出，误导观众，让他们以为这些事情会发生。所以他们每个人都认为导演对我有一个某种的旨意，他们要做什么？去揣测导演的旨意，偷偷的去把剧本偷出来，还是忠心的把自己的这十页剧本给演好呢？如果你愿意把那十页的剧本，那小小的这一刻演好，我会告诉你，好事情会发生。你知道结果是什么吗？结果首先观众不会被剧透，他们会拥有最佳的观影体验。其次，连演员们都可以在首映礼上面知道说：“哇，原来我的这个镜头，我背后的绿幕是一座山呀，我前面那个那个绿人背后的那个那块牌子是一个外星人呀。”他们都可以在首映礼上得到极大的满足和惊喜。所以，神不让我们知道他全部的旨意，不是坏事情。而是好事情。神不让我们知道他全备的旨意，是避免。其实神避免我们，我们拼命的想知道、想知道，或者以为我知道的东西就是神的旨意，这叫什么？这叫主动申请做反派。最后，让我们来看神国度、神旨意的范围，上帝实现旨意的维度，那叫天地的合一。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。上帝的旨意如何行在天上，如同行在地上？让我这么问：当我们想到国的问题的时候，当一个国要和另外一个国成为一个国的时候，我们的旨意是怎样的？当国攻打国，国吞并国，国试图与其他的国合并起来的时候，我们是怎么做的？我们似乎要寻找某种共同点，或者是强加共同点。我不知道你们的中学、小学课本是否和我一样。我的小学课本里面有一一篇文章叫《最后一课 v e l a v e France， 对吗？为什么？是因为德国占领了法国之后，德国希望法国人成为德国人，所以德国人说：“你们法国人从今天开始，你要说德语了。”你要成为我，是你的国成为我的样子，或者我们在寻求某种共识，打破某种壁垒。欧洲觉得说：“哎呀，如果大家各国用各国的钱，欧洲兜一圈，钱少三分之一，怎么办？”我们欧盟统一货币，希望解决经济问题，成为一个更大的国。它好像也没有那么想象当中的好。要不英国为什么还要跑？或者英国有一半人想跑？那在中国，两个国如果不想打仗，怎么办？通婚联姻，寻求国与国之间的和平。人类历史几千年都希望寻找某种共识：要么你成为我的样子，要么我们成为某种样子，要么我们找到一点点的共识来解决国与国之间的矛盾。然而，主导文却给我们不一样的视角：第一，你地上的国确实要成为天上国的样子，但天上的国。并不是人人都一样的。天上的旨意是什么？允许我用基督教的核心教义，也最不愿意提及，因为非常难的那个词，叫三位一体。天上国度的旨意是父子圣灵，他们不同的位格却同样是神，他们彼此服侍，彼此相爱，彼此围绕，却彼此不同。所以，当耶稣教导门徒祷告：“愿你的旨意行在地上，如同行在天上的时候，不是在说你们中国人要成为美国人，你们上海人要成为耶路撒冷人。耶稣要把各国、各族、各民、各方的人保留他们的不同，却带入同一个国度。”我很喜欢的作者 C.S. Lewis， 他有一本书，名字叫。不知道为什么中文翻成“开往天堂的巴士”也挺好的，“开往天堂的巴士”在地如同在天，英文叫叫 The Great d i v o r c e 天渊之别，有很大的差别。但是有一个巴士从地上开到天上。路易斯在这里说：“他说生命不像一条河流，更像一棵树。河流会流向和它一样的地方，变成一更多的一致性。”而树它不断的成长的时候，我们会看到枝繁叶茂，它是一体，但它有各种不一样的呈现。允许我用 C.S. l 路 i s 这段对于河流和树的意象来看教会，就是地上的教会。我们这群人，当我们说神啊，我愿意成为你国的子民的时候，那教会应该是怎样的？可能我们会看到有一些教会汇聚着有共同背景。一样文化、相同目标的河流，最后成为一个整体，不分彼此。原本的差异也渐渐变得同质。但有些教会，它可能会长成一棵树，在不断的成长过程当中，不同的单个部门、部分拿出来都不一样。叶子是绿的，树枝是褐色的，有粗壮的树干，也有沉甸甸的果实。偏偏却连成一个整体，显出不同，但合而为一。可能你对教会有不同的偏好，但我绝对相信那个像树一样的教会更反映那天上三位一体的样式。这树一样的教会更反映愿你的旨意行在地上，如同行在天上的祷告。那是不是耶稣教完这个祷告就好了？门徒就开始认真的说：“好，你的旨意成就，我在地上要反映你天国。”那和而不同的样子，圣经告诉我们没有。所以我们可以期待耶稣不断的去校准我们祷告的样式。你知道吗？门徒有多糟？门徒不是我们的榜样，但门徒是我们的境界。门徒，门徒在。耶稣走之前的最后一个祷告，你知道是什么吗？门徒在耶稣升天之前最后一个祷告是什么吗？他们聚集的时候，门徒问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？”这是门徒们对耶稣的最后一个祷告，多半也是我们基督徒今天的祷告。那我们就来看耶稣是如何校准他们的祷告。约翰加尔文说：“门徒在这个问题当中暴露的问题不能再多。”用今天话来说，门徒说的：“主啊，你复兴以色列国，就在这时候吗？”除了标点，全都错。首先，他们根本没有搞清楚耶稣对他们、对这个世界的目的是什么，不是让以色列复国，而是让天国降临。你还以为耶稣要做的事情是针对某个民族、国家、地理要做的复兴吗？不是。亚伯拉罕之约是做多国的复。整个《路加福音》，你去看耶稣做的事情，不止在加利利，还去了撒马利亚；不止在撒马利亚，还去了推罗和西顿。在他的家谱当中，有太多阴性称义进入家谱的外邦人。结果以色列人还在问：“复兴以色列国，就在现在吗？”其次，他们问了一个时间的问题。他们的问题好像这件事情还没有发生，神啊，快点发生！为什么不马上？你都能复活了，你快点马上搞定这件事情。他们关注的还是眼前或将要发生的一点点的苟且。回顾一下我们的祷告，对比一下他们的祷告。主啊，你能不能帮我搞定这个，搞定那个？实在搞不定，愿你的国降临。好像神的国没有降临，将会降临一样。这叫什么？这叫配角找导演改剧本，主动申请领盒饭。所以，当门徒问了这个愚蠢问题的时候，耶稣明确给了他们答案。耶稣明确给了他们答案。他说：“复凭着自己的权柄锁定的日期，不是你们知道的。你问错了问题，你问了一个你不应该知道的问题。你是一个演员，就不要看整本剧本。”但是，面对门徒。试图修改剧本的询问，耶稣没有说：“你们想什么呢？”教我做事，领盒饭去？没有。耶稣说了一些确定的事情，告诉他们，安慰他们，指导他们。耶稣说：“但圣灵降在你们身上，你们必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，做我的见证。”主耶稣似乎答非所问，但他针对门徒做了所有的回答。时间上、范围上，不是你们做一件新的事情，是你们继续做我已经开始做的事情。我在耶路撒冷，我在犹太全地，我在撒玛利亚，我在推罗、西顿，做了自己的见证。你们继续去做。耶稣说了一件已经发生的事情。其次，耶稣说了一个范围，叫直到地几，从来不是你们眼见的这小小的国度。而是直到地基。我多举一个例子，你们就明白耶稣是如何回答门徒们的问题的。昨天我们全家要参加婚礼，但分头行动。太太一早来教会排练，我和女儿在家，她在网课，我在改稿。我女儿就问我，她不是直接的逐字，但是类似于这样的问题。她说：“爸爸，我们参加婚礼去，就在此时吗？”我没有回答她的问题。我说你的课什么时候下课？他说几点几点。过了会儿，他就问我说：“爸爸，我们去参加婚礼就在此时吗？”我说：“你先吃午饭。”吃完午饭，他问我说：“爸爸，我们参加婚礼就在此时吗？”我说：“你把碗筷放到厨房，我去洗个澡，马上我换换西装。”他继续问：“爸爸，我们参加婚礼就在此时吗？”我说：“快点换衣服。”你觉得我回答他的问题了吗？没有，但我也回答了。这是耶稣回答的方式。就在此时吗？去传福音，做我一直以来已经开始要继续做的事情。门徒问：现在吗？耶稣说：传福音去。门徒问：以色列吗？耶稣说：直到地极。耶稣用罗马的方式吗？耶稣说：在地如同在天。如果我们持续的问。门徒的问题，但我们可以持续的被耶稣所改变。你会知道一件很有意思的事情会发生，就是我们不会改变上帝的旨意，但是我们会改变我们自己和这间教会，一定会让这间教会变得更加的丰富、更加的多元、更加的包容、更加的忠于大使命。我们一起祷告，主啊，求你让这段祷告就是天国降临。你的旨意行在地上，如同行在天上，成为我们的祷告，帮助我们理解在你里面合而为一、不同却合一的天国，帮助我们确信我们因耶稣如此的祷告而得救，因耶稣的恩典而让我们成为神国降临的参与者、践行者和敬拜者。我们如此祷告，奉耶稣基督的名，阿门。
1: 接下来我们是领圣餐，大家知道，在颁领圣餐的时候，都会有一些小小的不同的切入点的分享。就看这个圣餐，它其实就是如何的活生生的彰显了我们主耶稣基督的福音。那我们也知道，昨天是我们教会一个大喜事，就是阿川跟 Apple 的婚礼。那我也有感而发，哈、啊，这次的主题我们就以婚姻来切入去。来怎么看到我们主耶稣基督的圣餐？那我们也知道很奇妙，圣经里面描述我们跟神的关系也是多方多样的。好，就说不是只有唯一的。好，比如说有一些比较，嗯、呃，神是我们的战士，神是我们的元帅，带领我们得胜，在在得胜，这是一个关系。好，神是我们的君王，我们是他的子民，这又是一个关系。神是我们的慈父，我们是他的儿女，这又是一个关系。那圣经还表达神跟我们一个关系也是非常奇妙的，就是夫妻关系。好，比如说这个在荷西阿书里面，好比较直接。那当然在圣经很多地方，好就让我们看到神是用。这种夫妻关系的爱，爱我们，所以有时候神的子民在背叛他或者是怎么样的时候呢，用的一些动词跟表达就好像是一个背叛的一个情感，然后在心愿里面也不例外。好，保罗在哥林多后书十一章第二节这样讲：“因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督。”好看，保罗在这里用的比喻非常的奇妙。保罗就好像是一个非常这个慈爱的爸爸，哈，来这个教养好他的女儿，是一个贞洁的女儿，好配嫁给那位我们的主耶稣基督。好，这是一个非常奇妙的一个比喻。好，我们也知道。这个保罗也在以弗所书第五章讲到，有时候常常婚礼会用到的这种夫妻关系的教导。我们也知道，在那里保罗在三十二节说：“这是极大的奥秘。”我是指着基督与教会说的，意思说他其实这里的爱真正表达是基督对教会的爱，教会对基督的顺服。可是却是在经世里面也是可以印证在夫妻关系的身上。这是非常非常奇妙的一些表达。那今天我们就以这个方式来切入我们对圣餐的理解。当然，在这里主持圣餐那么多，哈，你们都听到，每次都会从一个不同地方切入。我们这一次我们知道说，圣餐活化了这个耶稣舍己的福音。而这个舍己，通常我们都会马上影射到耶稣，我们的担当，我们的罪而死，耶稣洗净了我们，等等等等。然而在这里，我们今天引领圣餐的时候，我也特别强调，圣经所强调的，也是因为耶稣就是爱我们的那位终极丈夫，就像以弗所书第五章所讲的，他爱妻子，为妻子舍己，好让妻子。无瑕疵，能够纯洁，就是基督今天持续在我们教会每一位身上都做的。他是深深的爱你。好，昨天我们也听到了双方的誓言。好，不是你好的时候我才爱你，你不好的时候再说。好，不是的，你不管好或不好，我都会深深的爱你，我都会深深的照顾你，我都会深深的体贴你，我都会深深的安慰你。我会永远。与你在一起，这个也是在基督里面、福音里面所彰显的对我们的爱。基督对我们的爱就是如此：我们好的时候当然爱我们，我们不好的时候呢，也深爱着我们。所以这个是今天我们在圣餐我们可以看到的。所以保罗也在哥林多前书十一章讲到圣餐的时候，二十六节：“你们每逢吃这笔喝这杯，是表明主的死，只等到他再来，只等他来，我们持续这样做。”持续的纪念耶稣基督福音，持续的实质上领受他对我们的爱，实质上领受他对我们的救恩。这些之前都讲过了，我就不多说了。来，在这里我要再强调的一点就是，保罗说是只等到他再来，意思说你看到没有，这圣餐本身也是有个指向跟盼望的。这个圣餐本身是指向盼望，只等他再来。那耶稣再来。跟这个生产指向炮是什么呢？当然，这是一个切入点哈，所以注意好，这是今天分享一个切入点，这不是唯一的。好，这是一个切入点，就是非常奇妙的启示录十九章所说的：你们要欢喜快乐，将荣耀归给他，因为羔羊婚娶的时候到了，心腹也预备好了。德蒙恩德川，光明洁白的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。天使吩咐我说：你要写上凡被请赴羔羊之婚宴的，有福了。这是神真实的话，知道带来什么时候？非常奇妙。启示录给了一个意象，是耶稣基督的再来，就是他自己的大婚宴，他以高羊新郎的身份，来在那个时候终极末世的时候迎娶我们这新娘，教会新娘。所以这是何等的福分！这是何等的爱，这是何等的恩典。没错，我们确实不配，可是因为他的爱，他在十字架上，他今在圣餐上,上所彰显他的，为我们支离破碎的身体，为我们所流的血，我们成为他的身体，他成为我们天国终极的新郎，我们成为他教会天国的新娘，他会。永恒的这样子爱我们。